0: 亲密关系真的是一面照妖镜，一旦你进入了一个深入的亲密关系，它真的是会折射出很多很多，比如说你内心的创伤、你内心的恐惧，然后在这些创伤和恐惧被激发了之后，你怎么样去面对它？你是逃跑还是说积极的面对？那对方又怎么去面对它？对方的姿态、他的解决问题的方式对你造成了什么样的影响？他的这个影响到什么程度？你会留在这个关系里面，在什么程度你会选择离开？这些其实都是。都是没有现成的答案的
1: 。当你生活进入过比较稳定的状态之后，你其实很恐惧的是什么？可能在更年轻的时候，你恐惧的是那种就是不安，比如说你会不会什么露宿街头啊，或者说你会不会就是过得很惨，就你会希望有一定的这个安全感，基本的一个生活的、身份的、财务上的安全感。但是你进入一个阶段之后，其实你现在恐惧的是另外一个东西。我把那种东西总结为讲的这个日常点，它就是一种无聊的感觉。你其实很希望去对抗那种生活的无聊的感觉，然后你把它讲的严重点，其实希望去对抗的是那种死亡之感。
2: 很傻逼的去塞特博夫尔、啊、的墓边坐了两天，那墓碑上恰恰写的不是他们的职业，是
0: 谁的丈夫、谁的妻子、丈夫
2: 、儿子、妻子、爱人或一个快乐的人等等，把他们从社会性中剥离掉一些之后，回到了人，因为他跟他们有极强的生命的互动和羁绊，那这不是产出嘛？这不是 practice 嘛？生命的 practice。
0: 大家好，欢迎收听本期的不时夜谈。呃，那这期夜谈呢，其实是我们三个人在新年之后第一次坐在一起面对面，在一个深夜录制节目。然后我们现在三个人是在奥地利南部的一个很美的雪山小镇 b a 巴德 s 什。现在庆和常老师就坐在我的旁边，来给大家打个招呼吧。大家好，
1: 我是刚喝了半杯白酒的庆。<笑>白酒？<笑>白葡萄酒
2: 。大家好，我是孟常。我也不知道为什么我们要牺牲泡温泉的时间，然后来在这
0: 里努力工作吗？
2: 努力工作，对。然后外面就是无敌的雪景。
0: 因为有句话说得好，只有工作才可以把我们牢牢地刻在地表。<笑><笑>呃、我是唯一一个在场还没有喝酒，然后保持努力在餐
2: 馆喝的那个
0: 努力保持清醒的，就是本场节目的主持人。然后我们今天这期节目其实想聊一个，我们播客其实自开播以来就最擅长，但是我们又常常很害怕触及的话题，就是感情。这期节目要特别感谢本期节目的特别赞助商小雨伞保险经纪的特别支持。那其实说到亲密关系，说到感情，我也知道它跟安全感是密不可分的。好的亲密关系也是因为让我们获得了一种被全然接纳的安全感。但我们也知道，其实每个人最终的安全感只能自己给自己去提供。这种给自己的安全感，一方面当然是我们内心最底层的一种信念和力量，那种相信自己一个人生活、一个人去面对这个世界，也可以有很精彩的人生的底细和力量。那另外一种安全感呢，其实是可以通过一些外部环境的建造去获得的。我之前还跟常老师开玩笑，我就说，哎，现在这个时代嘛，就是相信男人给安全感，不如相信保险给安全感。所以提到保险呢这个话题，我知道可能并不是很性感，因为它背后更多的是一种风险、一种责任，这样一些有一些压迫感的符号。但是它其实对于搭建我们生活的安全感也非常的重要。嗯，像我在欧洲生活的这几年时间，也一直非常重视给自己去建立这个最最最,最基本的安全感。那在我现在生活的。国家荷兰其实购买保险也是一个啊、呃，生活在这个国家的公民的一个必须要进行的义务
2: 。对你刚才若涵说到保险，因为我知道很多人，尤其年轻人听到保险，就像就是 sales 啊，骗钱的啊，就比较抗拒，或者说觉得贵。因为我也是当时在香港的时候了解到保险，也有也有一些朋友卖保险嘛，其实。它是一个，的确是在你牺牲现在的可能一个月二十三十块钱一杯奶茶，可能一年几百块钱就可以为未来的未雨绸缪的一个、嗯、一个准备。这个其实是很反直觉的一件事情。我们也看到，其实，在社交媒体啊，越来越多有一些，比如说重疾，我觉得在不确定的这个世界里，其实想要靠运气，或者说我们自己的日常生活抵御一种全部的风险，还是非常困难的。在这些。明天和意外之间，我们如果选择明天的话，对自己生活风险负责。
1: 对，我觉得刚才他们两位都已经从这个理念的角度来说了保险的这种重要性。那我可能提一个可能相对比较实际的一个建议，就是很多人会关注说在买保险的时候有一些什么样的注意事项。我提的一个建议就是说，大家在买保险之前最好先不要去体检。那为什么这么说呢？我觉得这个其实也是跟国内现在这种保险行业的一个现状有关系，那就是带病投保其实是一件相对比较麻烦的事那我周围也有不少朋友踩过这个坑，因为这个身体检查出了一些问题之后才去买保险，结果发现这个时候其实已经多了很多的限制。然后有一些保险呢，你明知道这个性价比更高，但是你因为检查出了问题之后没有办法再买了，那这个是一个很遗憾的事儿。然后另一个就是身边也有一些朋友，你会看到就是他们遭遇了生活的意外和疾病，处在一个非常脆弱的状况。他们这些非常脆弱的人在住院的时候，就是越是看起来生活不容易的人，在生病住院的时候需要花钱去做的治疗，需要自费承担的部分，其实反而越多。那虽然一方面花钱治病无可厚非，但这里面其实也折射出是存在一些信息差的。因为如果就是我们提前去做好关于保险的规划，那么很多关于自费的部分其实是可以通过规划提前规避掉的，甚至是包括一些医保包不了的这种进口药、特效药，都是可以让保险公司来帮我们去承担的。那这个其实也是我觉得保险的其中之一。所以这
0: 也是我们这期节目在开始之前，然后想要推荐小雨伞咨询服务的原因，因为。我们也知道市面上有很多各种各样的保险产品，那你怎么选择最合适的？你可能需要一个详细周全的顾问去帮你拉一个单子，然后告诉你说每个保险的利弊是什么。那小雨伞最好的地方就在于它其实是一个平台，而不是一家保险公司，所以呢，他们的咨询师就会帮你去完成这个信息筛选的工作。当然，不是说你要完完全全信任他们的信息，但是我觉得在做出购买决策之前，能够多一个信息源去帮助你了解是好的。那这个一对一咨询，其实我之前也有尝试过，然后我也觉得，在这个过程中，我还是获得了一些自己过去不熟悉的信息。那现在这个一对一的咨询服务，它的原价是六十八元，我们现在以一分钱，也就是几乎免费的价格，在节目里推荐给大家。这个咨询过程还是相对而言比较轻松、专业的，所以不管是你想系统的梳理一下过去的这个财务状况和健康状况，还是想要优化现在的保单，都可以多一个了解信息的渠道。现在获取这个咨询福利的方式有两个，第一个是你可以在本期节目的简介中找到相应链接，然后第二个是关注公众号“小雨伞”，回复不合时宜。那除了这个几乎免费的咨询服务外，我们还可以免费领取一份保额一万的女性防癌险，其中就包括了乳腺癌、宫颈癌等七种女性特定的癌症确诊即赔。好的，言归正传。我们聊完了这个安全感和保险的关系，我们来聊一聊最近就是我们在这个奥地利之行当中，三个人密集谈论的感情问
2: 题。都在世界人间天堂度假了，还在聊情感？为什么人类这么可怜呢
1: ？<笑>对，其实我觉得这次的体验还是挺特别的，因为其实我们三个也很久没有就是一起这种密集的出来。玩工作团建过了，我印象中好像上一次还比较密集，就是我们三个人出来的，其实还是在
2: 西宁
1: 。对，就是这个 intense 的程
0: 度，就是我跟庆现在就是每天晚上同床共枕，不仅在泡温泉的时候聊感情问题，在睡前还要再狂聊一个小时。
1: 我觉得其实我们三个最近这个在聊的时候，我觉得确实是我们三个聊天其实有一种 vibe， 就是我们比如说不时夜谈之中，我们也不会设立提纲，我们平时闲聊也不会设立提纲，但是聊着聊着就会聊到感情问题上。我觉得那其实客观的原因就是因为我们可能最近各自都不同程度的有了一些在感情中的困惑和、嗯、困惑，对和问题，对对对，有一些可能算算得上危机，但是也。我觉得也不宜在一开始就把这个问题讲得这么的严重。要
2: 要看怎么定义最近了，我这都一生了
1: 。这什么鬼
2: ？一生都在为机中。<笑>
1: 呃，然后，所以其实我们在进行聊之前，我们也想了一下，就是这个东西应该怎么去聊，因为我们私下已经聊了很多，但是仍然想把它做成一期节目的原因，我觉得也是因为可能其中有一些跟就是跟公共性还是有一定关系，并且是值得分享的一些经验。我觉得我们其实是愿意去聊这个东西的，但是可能也请大家理解，说我们也许不能每一个东西、每个系列都分享，因为这里面会涉及到很多隐私的部分，不
0: 只是我们自己的隐私，还有一些。不在意这个播客的人的意思，<笑><对>但是我觉得《不食夜谈》是一个很真诚的媒介了，嗯、所以它其实基本上就折射的是我们自己的成长状态和生命经验，就是大家就当成我们的一次就是现状的 catch up 和思考吧
2: 。对我作为少数在节目里聊过情感的人，我觉得我最最尴尬的去聊这个事情。
1: <笑>什么鬼？我觉得不然这样就是来一轮吧，就是说我们可以先各自聊一下感情中的一个议题，比如说一个或者几个议题是你自己现在日常的层面会思考，或者说让你感到困惑的。那我可以先来说一下吧，我我当然现在可能有好几个议题，但我如果现在就是对。所以，这个让我觉得比较日常会困惑的一个议题，其实是怎么去保持情绪的稳定。我自己最近是有体验到一种感觉，就是说，当你处在一个相对比较震荡的这种生活的背景色当中的时候，你对那个时间的感受其实会发生很大的变化。就是以前的时候，比如说我衡量一天的这种维度的一个一个这个 m a t r i x 是我这一天有多么的。有效率，比如说就是你的那个 productivity， <是>就是到底有多少？比如说你今天写了多少字，你今天干了多少活，然后你会希望那个时间可以过得慢一点，再慢一点，这样就是你每天可以在单位的这个时间内去做更多的事儿。但我觉得最近因为这种情绪上的波动，每天的这个时间会变得非常的慢，就是你其实是希望它更快一点，因为。每一个小时，你感受到的那种情绪上的那种波动吧，然后会让你觉得，其实你很希望说，这样的一个波动，它可以赶快的过去。就你其实，我现在心理状态，我很希望，比如说把我的这个时间给按个快进，就我很想知道三个月之后，我是什么样的一个。感觉，然后那这个当然跟我现在的这种心理状况是很有关系的，所以那天就跟若涵在说，然后也是我们这个很多个聊天之后，然后有一天若涵就跟我分享了一张这个图，然后那个上面就写了一句话，就我觉得那句话我应该还是把它再当成重复一下，对，他就说的，他就说的非常的精准，他说疗愈的过程是什么？疗愈的过程是说你心里面其实住着三个人。然后一个是你的内在小孩，你的内在小孩想要想要,想要的是爱；第二个是你内在的那个青少年叛逆的那个青少年，那个青少年他想要的是报复；然后第三个是你所处的这个成人的一个状态，然后这个成年人他想要的是什么？他想要的就是平静，平静，对，就是日常的情绪的稳定。然后所以我会感觉他蛮精准的，就是描述了我现在的一种心态，嗯。对，我觉得如果说
0: 最近关系里面想要去分享的一个一个点，或者是在这个感情的正当当中，我意识到我自己很想要去贡献出来的一个点，其实也是最近频繁的我们聊到的一个话题嘛，就是如何在。关系里面守住自己，如何去真的觉察到什么东西是我需要的，什么东西可能是社会强加在我身上的，什么东西可能是你觉得哦、oh, ，maybe 你的那个潜意识或者你的一部分被社会支配的意识，告诉你说。你必须把这关系坚持下去，但是哪怕你可能已经有点迷失，有点不知道那它的意义是什么，这个其实让我想到我去年的时候读那个乔恩·波夫啊，《How to Become You》，他说其实保持一个 authentic 的自我，就是不断的去追问。你自己是谁？你想要的东西，你跟周围的关系是什么的一个过程？所以我其实觉得，有时候亲密关系真的是一面照妖镜。虽然现在现代人很多人都不太愿意轻易的进入亲密关系，但是一旦你进入了一个深入的亲密关系，它真的是会折射出很多很多，比如说你内心的创伤、你内心的恐惧。然后在这些创伤和恐惧被激发了之后，你怎么样去面对它？你是逃跑，还是说你去积极的面对？那对方又怎么去面对它？对方的姿态，他的解决问题的方式，对你造成了什么样的影响？他的这个影响到什么程度？你会留在这个关系里面，在什么程度你会选择离开？这些其实都是都是没有现成的答案的，因为每个关系他要每个关系他的很多幽深的细节，就是哪怕你跟你身边的朋友说了很多的细节，你都不一定能够说得很全面，因为有一些非常非常甚至是非常难以描述的感受嘛，他可能就是一个眼神的东西，一个拥抱的温度。一个瞬间就让你觉得这个人，我想跟他走很远，或者是说这个人我可以原谅他很多东西。我们其实这期节目之前聊过一次，我们当时引入了一个浪漫爱的概念，就是这些东西哪些是浪漫爱里面我们给自己上的价值，哪些是你自己每天日常落实到实践中，觉得在自我觉察中觉得这些东西还是我想要的，它让我开心，它让我觉得滋养。哪怕是有一小段时间，我觉得被消耗了，但是从长期来看，我知道它还是会是一段被滋养的关系。你怎么样不断的去获得这个确证？我觉得这个真的。其实要求人有很强的能力。我觉得我在没有奔赴一个深度的关系之前，我都觉得自己挺好的、挺健康的，应该很多问题也已经疗愈了。但是只有回到了亲密关系中，发现自己内心的那个妖怪又被照出来，发现哦，其实我还有这些这些功课我需要去做。然后其实我还有很多的问题，我其实没有想明白，他是逼我去不断的思考的一个过程。然后我觉得女性在关系里面可能还有个新的维度，就是我们其实必须承认，我们面对的是一个父权制度的社会。那如果你在一个异性恋的关系当中，你不可避免的就是，其实你不仅是在伴侣面前守住自己，你也是在一个铜墙铁壁一般的父权制度面前守住你自己。所以我很多时候，当关系出现了一些正当的时候，我甚至都不觉得我只是。在跟我伴侣一对一，就是我们这个 individual 在对抗。这其实也照应了最近微信朋友圈很火的那篇文章，就是那个陈朗博士他去写的当年他先生的一篇文章。我觉得甚至都不是跟两个人的关系，而是我去跟一个制度的博弈。我的伴侣可能只是在这个制度当中的一个，你可以说他是帮凶也好，或者他是一个无无觉知的一个人在那个位置也好。但是我去对抗的其实是一个这样的整个一个制度。然后尤其。这些东西可能还要跟你的原生家庭发生交互，可能他又带着你家人的一些期待的时候，他就变得更加更加复杂，想要守住自己就变成了一个更加复杂的议题。所以这个是我
1: 很想在今天的节目里去跟大家讨论的问题吧。也许说到这里可以简单就是在延伸一下这个背景，就是刚才若涵提到的那个，就是陈朗博士他写的那篇文章，不知道我们的听众朋友们有多少人已经看过了。那篇文章的标题叫做《缅怀小红》，陈朗。请君重作醉歌行这篇文章呢，它的这个写作是来自一位叫做陈朗的这个博士，他现在在美国上学，然后他的先生是一位叫做徐小红的青年学者，他之前是在密西根大学社会学系做助理教授，然后最近呢是在美国因为癌症医治无效而逝世，逝世的时候只有四十五岁。那其实呃我本人是不认识这个徐小红教授的，但是我知道我们的朋友圈中其实有很多人。都跟他有过交集。这个在呃事业上，在这个呃共同感兴趣的运动上，其实都有过很多的交集。所以在小红教授刚刚过世的第一轮的时候，我是看到了很多朋友就是已经在朋友圈发布了这个道文。嗯、但是陈朗博士作为他的妻子，他在最近发布的这篇道文，仍然我觉得是获得了朋友圈的又一轮的这个集体的转发。呃，甚至有人会把它称为说这是我们目之所及的最好、最有力量的一。篇来自妻子去悼念亡夫的这么一篇悼文。那之所以这么说，不光是说它里面的这种文采，还有它的逻辑、它的结构，我觉得也更在于说，它从一个女性主义的角度去表达了一种非常非常复杂的生活的方式。对于死亡，对于学术，对于父权制，对于亲密关系。当然，这个过程中，他有写到说，现在当下流行的这种学术体制是怎么样把一个人就是从一个一个人异化为了一个学者，甚至是如果说的稍微学术生产机器，对学术机器。然后他也在这里面也写到了，他作为小红这么一位年轻有为的学者的妻子，他在后面其实默默承担了到底有多少，他把那种复杂性，把那种幽微，把那种微妙，把那种呃问题的多重性，我觉得写得特别特别的到位。就是一方面，他确实是这样一位青年才俊的妻子，但是他这个到位里面并没有把她写成一个就是亡妻，单纯的在悼念亡夫。的这么一个非常单向的一个叙事，他写到了自己非常多日常的挣扎，他写到了非常多，我觉得不光说是一位癌症患者的妻子，他会面临的问题，我觉得他其实是一个，就是我们今天的社会中，可能所有在这样的一个婚姻关系中的所有人都会面临的一个问题。呈现了非常多面向的这种公共性，所以我觉得这里就先补充这一点。我们也许之后会再回来讨论这篇文章。如果大家还没有看过的话，可以去看一下这篇文章
2: 。我觉得那篇文章里面有很强的悲悯性，嗯，对他写出了人与人情感以及人人生活在这个世界上的那个复杂性，就它不是黑与白、灰度等等，他人有很多无能为力的无奈的地方。于是他写出了爱，写出了埋怨，因为。所谓死者为大嘛，大家一般都是这种拔高，无限拔高，尤其写你的伴侣，逝去的伴侣，那你肯定是写写成一个道德完人等等，但他写出了那个复杂性，但那个度里面有深深的悲悯和爱，我觉得这个是非常难以把控的。嗯
0: 而且你惊讶的发现，这种你以为是私人的情感，竟有如此之强的公共性。就是几乎我身边的很多的女性朋友都觉得有非常深度的共鸣。然后我也是看到最后，就是基本上是快要哭了的状态，因为我觉得我在他的这种啼哭的这种爱当中，
1: 也看到了我自己的一个部分。谁
2: 会那样接受这种牺牲
1: ？其实我觉得我们或多或少都有，只不过是程度的问题。包括我们今天也在说，我们曾经为了。自己喜欢的男生都默默的做出过哪一些贡献或者说奉献吧？当然，我觉得那种奉献它肯定是相互的。就是你在一段关系里面，当那个关系浓度非常高，然后两人感情非常好的时候，你会觉得这是一个两个人共同在创建的一个 project， 然后这个东西它本身有自己的意义感。但是当他进入，当他开始面临危机，不管说你们的关系，还是说关系中的人，可能你面临一些结构性的危机，像小红这个，就是我觉得他的这个学术体制，其实对他造成了非常大的，他的生活造成非常大的扭曲或者挤压。就是他到最后，其实可能甚至在他临终之前，就是学术发表，他的学术思想仍然是他最在,在在乎的事情。在
2: 公园里痛哭。对,
1: 对他，其实与此同时，他他有女儿，有妻子，但是可能。然而，他的学术思想会占据他的一个非常最主要的这种思维的空间，嗯、所以我会觉得这个故事里面，当然它有一些我觉得非常戏剧化的一些成分，就是比如说是一个青年才俊得了癌症，然后久治未愈这样的一个故事。但我觉得，如果投射到我们普罗大众，我们每每天面临的这种日常亲密关系的时候，我觉得大家或多或少在关系里面都是有牺牲、有委屈的。然后我们不可否认的是，我觉得大多数时候这种委屈或者说牺牲，或者说这种在事业上一方帮助另外一方的这种工作，这个帮助提供帮助的这方，提供照顾的这方，这个工作是由女性来承担的。嗯，等一下，我们要不要回到刚才那个问题？就是乔老师，要不要有？你先聊你的情感困惑、哦，你不要打岔，对对对你不要打岔，对对对急转
2: 弯转的。快
1: <不>、嗯、说，最近在为什么问题困扰？<笑>
2: 呃，我觉得非常悲伤，跟刚才说的这个悲悯很像。我觉得，我觉得这是一个非常复杂的点，就是我在处于疗愈恢复的主题中，从亲密关系的疗愈和恢复中。当然了，听上去 it takes forever。嗯
0: ，就是你觉得你疗愈不好，疗愈没有
2: ？但是我觉得我,我在疗愈中，我就不想好，对，就这就是问题。<笑>于是，于是我，但是呢，随着时间的魔术，我就是讨厌这个说法，我非常讨厌这种时间会过去的。这一句话违背我的人生哲学。时间当然会过去，人也会死亡，对吗？所以说时间会过去，它有一种对我来说略微虚无的表述，就是时间会治愈一切，时间会抚平一切。我觉得我出于一种在恢复和疗愈中，但是我想做一个病人的
0: 。但这个是不是也是一种特权呀、啊？嗯、就是不想好，或者是可以不好，是不是也是一种特权啊？对，因为我
1: 其实就觉得，我觉得我没有不好的权利，<对>就是我说不出来。我觉得我，我不能说，我觉得我不好，我生活就不想好。对，或者说，我觉得我只能说，我生活
2: 了
1: 。为什么你说你说我反了这个事情，我们突然大家都有点喜感？为什么？我也不知道，没有可能。我觉得是过去这两年，我们是听了常老师就很多类似的一种情绪的一个表述，对，或者我觉得，我觉得我们的那种，就是每次常老师提到这样的一种情绪的时候，我们其实是会有一种对。但是，难道不是因为你自己不想好吗
2: ？对，但是我觉得不想好，不想好，他他是一种强烈的动力，还是说你就是这样的人？他不是不想好，而是说，或者说，我终于回到了常态，就是非病人的疗愈好的状态。但是我意识到。在我这种状态，也就是说我我的自己的常态中，我发现在我之前的生命中缺失了什么？不是说缺失做一个受伤者、受害者，而是说那种脆弱的和和有情感、强烈情感投入的感受，那是我生命中这样缺失的重要的东西。于是现在我好了，好到了一个之前的状态，就是我自己也很开心，自己待着，生活也挺。也挺开心，也挺自在的状态。但是我怀念做一个病人的状态，那不是一个病人，而说那是一个敏锐的、打开的状态,的状态。嗯，就
1: 是好的过程。你其实涉及到需要麻木掉一部分的刺激，对对甚至是阉割
2: 。需要阉割，于是你会发现，哦，虽然那很痛，在在意的时候很痛。但是那种痛感，回到那个存在主义的本真性来说，它如此的本真，而那种本真是我在现在疗愈好的状态和之前不需要疗愈，就是哎自己很开心的那种，嗯、那种无感的状态中如此缺失的东西。而这种东西虽然很痛，但是它很好，这种好是哲学上的好。嗯
1: 、我我特别能理解那种感觉，就是我最近也是跟一个朋友聊，就是说我们其实生活中，特别当你生活进入过比较稳定的状态之后，你其实很恐惧的是什么？可能在更年轻的时候，你恐惧的是那种就是不安，比如说你会不会什么露宿街头啊，或者说你会不会就是过得很惨，就你会希望有一定的这个安全感，基本的一个生活的、身份的、财务上的安全感。但是你进入一个阶段之后，其实你现在恐惧的是另外一个东西。我把那种东西总结为讲的这个日常点，它就是一种无聊的感觉。你其实很希望去对抗那种生活的无聊的感觉，然后你把它讲了严重点，其实希望去对抗的是那种死亡之感。就死亡之感，就是我觉得无聊发展到一定的极端之后，其实就是那种死亡之感，就是生活每天没有痛感，就是所以有时候我会觉得这个痛感这个东西，它其实它当然很痛，而且你把它无限的去浪漫化的话，它其实会是有点病态的东西，是有点就有害的东西，就找虐嘛。但是我我也不得不承认，这个痛感它本身，它有时候是有，着对，它让你觉得活着，它它是有吸引力的。这个东西它本身它不是说一个完全负面的东西。而且它是一个，我觉得就是，比如说对抗死亡的感觉，我其实都不知道。比如说你说你可以有快感，也可以对抗死亡的感觉，但我觉得快感给人带来的那种冲击，那种情感的烈度、情绪的烈度，它没有痛感那么的剧烈。然后当你希望去对抗这种死亡感的时候，也许痛感它就是一种非常有效的方式，如果不是最有效的
2: 话。嗯，并且我不是沉溺于，我觉得我不是沉溺于那种痛感或等等，因为如果沉溺的话，说明我一直在那种状态里，而是说我知道这种这种状态对我来说很罕见。于是呢，因为你是你复原的过程其实是自我修复的过程，你觉得哦，我是值得被爱的，我是有自尊的，我仍然是可以很好的成为我自己的。但是你回到之前的状态之后，你那种自己自得其乐、自己很好的状态中间缺失的那个东西，就是你你没有这种在意和。呃，对这种关系的这种投入中，那是很自在、很自洽、很放松、很轻松。但是那种东西中缺失了一个东西，这种缺失是你在经历一次之后，你才知道你缺失过，你在之前不觉得缺失，有啥缺失的？因为你很难进入一种感情的投入和投身嘛，就是打开自己，接受或把自己全部。抛出去，奉献出去，丢出去，接受一种脆弱的和失败感，或一种一无所有的这种抛出去的感觉。但是你之前就很难抛出去，但你抛出去之后，你现在回归一个不需要抛出去，你也觉得很难再抛出去状态，你会发现你缺失了那个、那个、而那个东西是宝贵的。但是那可能 too much， 就是你可能烈度上 too much， 但是一定程度的那种打开和在意和本真的情感是珍贵的。所以说我我指那个加引号，就是病人怀念自己是病人的状态，因为我知道我不知道下一次什么时候再成为那个病人了，因为非常寒有
0: 。我觉得这个是可以理解的，而且我我听完之后我就觉得，哎，人真的是好复杂的动物，因为刚开始就是在这个节目开篇的时候，我轻聊，我们都很希望情绪的稳定。我觉得人一定是会在一个长期的稳定中追求那种。烈度的感觉，但又当他的这个感情到达了一个极致的临界点之后，非常祈求平静。就是你永远要在这两个状态中间去找一个平衡，但是永远不能在这两个状态之间只取其一，然后让他这个状态一直维持下去。因为一直的激烈也是不可能维持的，他也是会高度震荡，然后震荡到你觉得说。不行了，我现在就需要平静。哪怕你让我 get rid of 这个关系一下子，哪怕你让我稍微休息一下，我都需要平静先。哎，你可能如果这个状态有很久了的时候，你就会觉得天哪，就是就是我需要给生活制造一些刺激。嗯、甚至我觉得现在很多的这种，当然我不喜欢用出轨这个词，因为它本身就预设了一种就是性保守的概念在里面。但是我相信很多人在关系里面，或甚至是一个很长十几年、二十年漫长的关系里面，他需要去寻找一个新的东西。可能也是出自于对这种稳定感和死亡感的恐惧。当然，我觉得背后还有更深层次的社会结构原因。我觉得并不仅仅只是什么“渣”或“不渣”这种非常简单的词语可以去定义的
1: 。对我，我后来就想起来，就是我在二十多岁的时候，十几岁的时候吧，就读到了米兰昆德拉的那本非常有名的小说，叫做《不能承受的生命之轻》。然后那本小说是我觉得我在过去这些年每次人生遇到危机的时候就会拿出来重读一遍的一个小说，虽然他今天就已经被贬低为了这个文青的圣经，然后你觉得你说你喜欢他，你好像都不太好意思说出口，因为他就太。太媚俗了，然后也是昆德拉自己的概念，但是我确实会觉得我在不同的人生阶段，然后读他的时候都会有不同的感悟。然后最近一次读，我觉得我最深的一个感悟就是说，人其实真的是既需要自由又需要安全感的动物，然后这两者很有可能同等重要。因为我们今天在讲到一个人的时候，你可能会很快对一个人形成一个第一眼的一个认识，就觉得哎，他更是偏自由、追求自由的那种，还是更偏就追求安全感那种。比如说，我觉得常老师，那他可能在大多数人的眼中都是追求自由的那一个，但是我们对他有深度想了解的时候，我们发现他其实一个现在他是一个感情观非常保守的保守主义者，对对对，婚姻制度的这个积极倡导者，对对对。国家应该请你去当大使，真的促进三胎。是这样的，<音>然后我，然后我，我最近的一个理解就是，我在看就是那个小说里面，它描述到，呃，这个小说里面的三个主人翁。男主人公叫做托马斯，然后呃，托马斯的妻子叫做特蕾莎，托马斯有一个情人叫做萨宾娜，然后他们三个人，我觉得其实是遵循了三条很不同的这种路线。然后我个人觉得昆德拉他自己是在萨宾娜这个角色上投入了他最多的自我的投射。那萨宾娜是一个什么样的人？他是一个艺术家，然后他有很多的情人，然后他是在当时战争期间，他也是非常积极的，就是投身了革命，但是后来在这个革命快要结束。初的时候，他去了美国，然后他终生选择的都是一种不合作、不妥协。不投降，然后不媚俗的这么一种状态。其实很多人，我们之前好像在有一期播客里面也聊到，就是我觉得萨贝娜这个人，他非常宝贵的一点，还不在于说他在捷克国内的时候，他是对当权就是保持一种反抗的状态，也体现在他其实后来去了美国流亡，在美国的时候，他那个时候其实已经被认为是一个这种来自东欧世界前苏联阵营的这么一个意见分子，所以他如果想要采取一种跟美国主流这个社会去合谋的一种姿态，他。是很容易就可以过上一种非常主流的生活的，但他后来到了美国之后，其实也是在一直选择跟美国主流社会对于东欧、对于前苏联的那种批判，就是保持一个距离的这么一种状态。所以他没有就是利用说他作为一个前苏联国家的意见分子这样的一个身份，所以他就是终身都是在追求自由。然后米兰昆德拉给他的一个结局就是他最后死了之后，骨灰是撒到了大海里。然后我在重读这篇这本小说的时候，就有一个特别特别深的一个感触，就是说，我们今天其实，在说到说我们想要的生活、我们想要的关系的时候，其实可能每个人到最后都是在自由和安全感之间去找到一个恰当的份额。这个份额它可能会随着你人生阶段的不同而发生改变。就是我在反思我自己的时候，我确实会意识到。对于安全感的那种渴望是，是我觉得是一种非常原初的，是一种婴儿式的，是我那个内在小孩想要的一些东西。那这个当然跟我的成长经历，可能跟我过往的一些这种人生的故事、体验都有关系。但是另一个方面，我也得承认，就是我对于自由的这种渴望，我对于那种极致的一些生命经验，对于那种可能性的一种渴望，这个东西它其实也非常剧烈地占据着我。然后这这部分的东西，我觉得是我其实在对我自己之前的这种认识中，没有很好的去承认的一个面向。我觉得我在过往的这种人生当中，可能很多时候我会承认，就是说意识到说我对于安全感的那种需求，并且我觉得某种程度上，对于安全感的需求，当你表达出来的时候，是一个大家更可以理解的需求，大家都理解人需要安全感。但当你说到就是人需要自由的时候，原则上虽然你理解，但是当你再去分享个体体验的时候。好像他总会被跟一些，比如说，嗯，不靠谱，或者说你不知道自己想要什么，或者说你想要太多了，你为什么那么 greedy？ 你为什么那么贪婪？那当然，你现在承担你现在需要承担的东西，这个当然是一定的呀，因为你想要的更多。这个当然就是从一个客观的层面上去评价，他没有错。但是我后来意识到了，就是说，即使那些就是口口声声说自己不需要自由的人，他们其实对自由也是有着非常深刻的一些渴望。所以，我现在我觉得我现在处在的一个状态，就是开始去承认说这两者它都是我的需求，然后开始去尝试说为自己就是符合我这种状态的人生去找到一种更自洽的，然后更有意义的一种配比吧。我觉得倾聊安全感和自由这个
0: 事情，我自己也是挺有感触的。但是我可能最近几年的一个。自我的反思是，我觉得能在关系里面获得一种绝对的安全感是一种很幸运的事情。但是最终可能人的安全感，虽然这句话可能听起来有点 c o l i s i o n 因为大家可能每次失恋了都会这么安慰对方，就是安全感只能自己给自己。这个我们节目开头也说了，以前我其实是觉得它是一句正确的套话，就是我并没有把它内化成我个体的一种生命经验。但是我确实这几年越来越觉得安全感的这个底气，可能真的就只能自己给。你可以说你在关。系。心里面你可以变成一个安全型依恋的人，你不会那么的患得患失。你对对方的这个行为举动啊，他回你信息的频率什么的，就是你只要做到自己问心无愧就好。你可以成为一个对于关系更加安全依恋的人。但是安全感就存在于这个世界的底气和安全感，我觉得好像我越来越认同，他可能是只有自己可以给到自己。然后我刚刚其实你在说安全感的时候，我其实特别想找那个我们都很喜欢的心理学博主崔信龙，他之前在自己的微博里面分享过关于安全感这件事情。然后我记得好像就是当时有一个人问他说：“我要怎么样成为一个有安全感的人？”他当时提了一个特别有意思的细节，我觉得他对我来说还挺受启发的。就是我们其实之前也分享过，就是说他说其实你有没有发现一些很有安全感的人，他在亲密关系当中或他在追求亲密关系的过程中，他是非常主动的。然后这个跟我们自己经验可能是有点反直觉的，因为大家都。都觉得啊，你你作为一个追求别人的人，就是好像要等着别人 say no 或 yes， 你好像是一个挺被动、挺无助的角色。但是他提供了一个视角，就是说，如果你是一个很主动的人，那你既可以主动的给爱，你也可以主动的撤回你的爱。所以往往是那些看起来被追求的很多的人，或者是他就处于被动角色的人，他往往是选择很少的，因为你只会在那些追求你的人里面去选择。但是你作为一个主动的去向你喜欢的人示好或者表达好感的人，你是不怕失去什么东西的，而且你。会积极的为自己的人生做选择，就是哦，我喜欢这人，这个人对我来说好 attractive， 我就去跟他表达我的感受。那他说 no no 我也没关系，因为我还是相信我是被爱的。这其实是一个非常有安全感的表现。那这其实也让我想到说，哦，那我在过去的很长一段时间关系里面，其实我可能也是那个等待的角色，或者是我去。先看看对方会去说什么，他先去表达他的好感的这样的一个角色，我觉得这个其实，在东亚社会可能尤其明显，因为我们女性也被规训说你不要太主动呀，然后他会有很多跟这种性别的标签绑定在一起的这种印象嘛。然后我又觉得这个其实还挺反直觉的，就是，但它其实是一个你建立自己安全感很重要的方式。然后第二个安全感，我觉得就是我们之前讲到那个单报那篇文章，我们两个都很有感受的。爱与劳动成瘾症，然后它里面有一句话我们都非常喜欢，然后我觉得一定要在节目里面有很多全文背诵。为什么安全感就是是需要自己给的？来，你来读
1: 。<笑><笑>对对对，这里那个也 quote 一下我们都很喜欢的蛋宝老师，他的那篇文章大概是发表于几年前，应该是在那个正午信箱里面的一个回信。文章的标题叫做《劳动与爱情成瘾症》。当然，它里面写了他回信的一些具体的这个细节，大家可以去翻阅。其中那一段我们非常喜欢，那段是这样的：他说，当某一天我们死去，是我们曾经的劳作定义我们的性命，给命一个性质，不是爱，不是牺牲，不是家庭，不是曾经有过的完美关系，不是奉献、隐忍、灵魂的激动等等，或许有内在价值之物，是我们那些可以称之为实践（括号 practice） 的东西。把我们的生命的印记刻在地表，让我们能多少幸福的死。在无神论下，不能导向更好的做的祥与感，只能满足自我。所以相爱，继续工作；不相爱了，继续工作；亲人离开，继续工作；生育，继续工作；在孤独、光荣和怀疑中工作。我就先念到这里啊，但是我觉得这段话就真的对我和若涵应该都鼓舞挺大的。我们两个工作狂，就是有一种印证了我们工作狂
0: 本质的这个被看见的感感受和需求
1: 。是，但是我读完之后我，我我我不知道，因为其实我最开始读到这个这篇、个、文章也是好几年前，我觉得当时我读的时候就是有一种很震撼的感觉。嗯，呃，我觉得当时也不是说因为他这个道理讲的有多么的。深刻，但是我觉得他的那种话语底气、力量，而且他的那种就是对于说，他不是说否认说你的这种情感的需求，他不是说否认说说，比如说女生就应该搞钱，或者说怎么怎么样，就是搞钱是最好的对抗恋爱脑的方式。我觉得他不是那样的一种叙述，而是他是承认了，就是说你在关系里面这些需求对 ，OK， 都对，就是我们都理解，但是结论其实是关系它没有那么的重要。然后他没有那么多重要的原因，不是说关系它本身不重要，而是说有比关系更重要的事情。那你就想想，你百年之后，有一天你死了的时候，是什么东西会刻在你的这个墓碑上？然后我觉得那种就开始变得有一些时间的感觉，对时间的维度的感觉，然后是一种很革命性的话语。我觉得他提到了一个无神论，我觉得其实可能在我们当今的这个社会，为什么说宗教缺失了之后，大家其实会感觉说很很缺乏信仰？那我觉得很重要的一点，就是因为死亡这个东西，它的意义开始变得非常的单一，它就变成了死亡，就是逝去，然后终结。但是在有神论的情况下，死亡它不是一个终结，死亡它是一个有意义的东西，对，它有意义的东西，它是一个,的一个先天就有一开始，对对。那我们在一个可能死亡并没有意义的这种社会这样的一个框架当中，我们要怎么样去让死亡这些事情变得很有意义？我最近也学到了一个新的一个这个思路啊，就是说，当我们去想考虑这个死亡的时候，我觉得当然死我们死可能有很多种不同的死法，可能每天出门就车祸就死了，然后得癌症是一种死法，然后你可能就是说孤独终老也是另外一种死法。但我觉得我现在,在去想到这个死亡的时候，我会想哦，那我其实我会有一个葬礼。那这个葬礼会是什么样的？我们上次在就是若涵那个生日趴上，当时其实也聊到，就是说，那你的葬礼如果可以安排的话，你会怎么安排？嗯、那我当时其实讲了一个有，比如有点搞笑的一个回答，就我说，不对，不是说死亡，是说有一天你有很多的钱，对，你要安排你的葬礼，你葬礼要怎么弄？然后我说，我想要让 Trevor Nova 或者是 Phoebe Waller Bridge 来给我做、o、葬礼主持，对对对，我让他们给我开场。但是就是 anyway， 但是我现在我确实会，也是因为最近的一些这种。人生经验吧，我会去考虑说，就是葬礼这个事情要怎么去，要怎么去构思它。包括我觉得最近可能我，我我以我以前其实是一个，比如说你你会希望说葬礼上什么样的人来？然后以前的时候，我觉得我会是一个，比如说对于朋友，或者说对于说这个身边的人，我其实是会有一点。reserve 的感觉，就是我会有选择的分享，然后我觉得这跟我自己内心的安全感是是有关系的，就是我会把我可能做的东西跟伴侣毫无毫无保留的去分享，但是我确实承认我对于周围的朋友，我会有选择的分享，然后这个分享其实都不是刻意的，是一种可能长久以来形成的一种习惯，但是突然有一天我发现。哦， oh, 不对，其实我现在身边交往的这些朋友，或者至少现在就大家觉得可以坐在一起聊天的朋友，其实都是已经是一个既有主观的筛选，又有客观缘分，两者都存在的情况下，然后留在身边的人。那其实我对于这样的人，我对他们的期待是什么？我对他们期待是，当有一天我死了的时候，他们会来我的葬礼。那我在想，说这些人来我葬礼的时候，我会希望他们对我这个人有一个什么样的认知？那我其实就是希望我能够。这些人，他们他们是跟我真的是分享我不同人生阶段的人，然后是以一种非常 authentic 的、非常没有保留的一种方式去分享。就他们知道说，哦，那现在三十多岁的时候是这个样子，现在四十多岁就是这个样子。他生命里面有过哪些人？他生命里面当时正在发生什么样的事情？嗯、所以我觉得，当我想到葬礼那个事儿的时候，其实让我对友情有了一个不一样的。思考就是说，哦，对，其实我需要，而且我应该就是去跟我的朋友去真实的分享我现在的一种状况，哪怕这些状况可能它是很不完美的，这些状况它是有非常非常多的瑕疵，甚至是有很多道德亏欠的东西，它可能很复杂，很难一眼讲清楚。但是，既然我选择这些朋友，我是相信说这些朋友他有理解复杂性的能力，嗯、以及他有。理解就是庆是一个怎么样的人的这种意愿，所以我觉得也是在当我想到说葬礼这个事情的时候，我突然一下子对我现在的这种人生状况有了一个新的理解，就是哦，那我如果我希望这些人都来我的葬礼的话，我现在应该怎么样去 behave， 怎么样去跟他们分享我现在的人生。哎、啊，这个就是现在喝了喝到喝到第三杯时候。This is so deep， <笑>我都
0: 聊到葬礼了。<笑>从亲密关系聊到葬礼，<笑>确实啊，如果从亲密关系聊到葬礼的话，那好像现在的这个得与失、爱与恨，也,<笑>也没有什么很重要。
1: 是就是亲密关系
2: 失去的亲密关系会来你葬礼吗？就聊到这个。对那你会
1: 希望你说我的 ex 来来就来你的葬礼吗？我主要是觉得我的 ex 也不会来我
0: 的葬礼啊
2: 。就期待一两个人会。可
0: 能是因为我一直都没有一个超过很，就没有一个延续了很长生命时间的亲密关系，这个、嗯、跟亲的经历会有一点点不一样嘛。所以在我的人生观当中，我一直都觉得友情这种关系形态对我来说是非常非常重要的。因为我们有时候也会调侃说，流水的男人，流水的亲密关系，但是铁打的姐妹，铁打的友情，就是确实。在我的生命印记中当中，好像一直都在的是延续了很长时间的朋友或者是伙伴，但是其实、就是、亲密关系就是一直在，隔几年就会有个有个变化。然后我们上次还聊到了关系的不同形态嘛，就有时候友情它也可能会转化成一种更加深刻的感情，然后一种陪伴的感情，就是本身亲密关系它可能也不止止男男和女的感情，或者是男男感情、女女感情，它就它就是一个包罗了很多的深层次情感的感情关系。对，当然你
2: 亲密关系如果持续特别久的话，他一定前提是特别好的朋友，因为我们听到特别 cliché 的一句话，就是无数的亲密关系中会说，首先你是我最好的朋友等等。我们在婚礼上也会听到这样的表述。我觉得如果他能够持续，如果他没有以一种比较 ugly 的形式结束的话，那你不管亲密关系是否持续，他应该是你生活生命中曾经非常重要的一个朋友。如果这个亲密关系是高质量的话，对吧？那你预期这样的一个朋友。可能逐渐走散了，但是你会预期这样的一个朋友去你的葬礼？我觉得，
0: 我,我可以想象，如果我有一段非常深度的亲密关系，然后最后也确实是以一个非常 decent 的方式，因为反正亲密关系也多大的周期嘛，你也不可能预期他就是陪你走到最后的那个人。但是如果你们在生命的某个阶段非常深刻的交集过，最后也还保持着对彼此的尊重和欣赏，我觉得是会期待这件事情的吧
2: 。回到刚才你们聊到蛋报那个，我觉得那是非常动人的一句话。他对我们处于，比如说处于情感上的这种脆弱、脆弱状态的时候，我觉得是有非常强的一种力量，就是人的自我，对，自我的状态。我觉得他是，他是，他是非常非常有力量的一句表述。但如果我们把它放在我们非脆弱状态下的去细究的话，我觉得他有，他有很多跟我们恰恰跟我们刚才聊到我们刚才聊到小红小红的那个状态中，嗯嗯那他恰恰不就在实践？不管你有什么的时候，劳动。有什么的时候劳动的状态，嗯、因为劳动劳动这论本身也，我们也可以把它放在资本主义下的自我劳、自我奴役、自我驱使中去实现价值。那那价值的本身中包含了太多超越人生本身、生命本身的本真性之外的追求和羁绊。通过劳动想要去实现的一种自我价值和追求中有太多非自我的东西，因为那是那是外界、那是社会的东西。所以说，那种自我脑语中，我觉得它一种力量，是我们需要这样的力量，告诉我们说，哎，不要往那边迷失自己，走太远。我们要回到意识到说，哦，我我想要什么？我是值得爱的。我的追求，我仍然有很多对生命的、对事业的、对创造、对创造的一些追求。但是，当他提到 practice 提到劳动的时候，人跟人的情感的互动。人的生命经验中，比如说你跟伴侣也好，你跟你的家人也好，你跟你的朋友也好，那种亲密互动，你在一个桥上看夕阳的那种感受，是不是 practice 的一部分呢？它是生命的 practice， 但它不是劳动，不是体系下的劳动和产出。所以说，我觉得这个对于安慰困境中的情情绪困境中的人，比如说我不知道他回信的对象是重要的，它是一个 reminder 告诉我们说，当你一无所有的时候。仍然有你自我非常重要的东西，但是我们主观能
0: 动性对
2: ，但是在我们人生有大多的时候，我们不是一无所有的。所以说，刚才说到、嗯、说到葬礼和墓碑，我们其实恰恰看到，在欧洲有很多很多墓墓园很值得逛嘛，就是你去在巴黎去逛个王尔德墓啊、萨特波夫啊。我之前在节目中聊聊过，我很傻逼的去萨特波夫啊，的墓边坐了两天，怀疑人生。就大多数你看，大多数普通人的墓碑上恰恰写的。不是他们的职业，是
0: 谁的丈夫、谁的妻子？丈夫
2: 、儿子、妻子、爱人或一个快乐的人等等，就是那个东西剥离，把他们从，把他们从社会性中剥离掉一些之后，回到了人生命的这种友情。你是一个很好的伴侣，你是一个很好的父母，你是一个很好的朋友，你是一个快乐的生活的人。恰恰剥离了他，可能是个哲学家。真的就是他可能，但他只是不不像维特根斯坦那样可以在自己的墓碑上写，告诉他们我度过了极好的一生，那是我最喜欢的墓志铭之一。但是尽管如此，维特根斯坦可以说我告诉他们我度过极好的一生。但对于一些不像他这么出名的哲学家来说，他可能只是写上那我是谁
0: 的妻子，还我是谁的丈夫
2: 。对，因为他跟他们有极强的生命的互动和羁绊。那这不是产出吗？这不是 practice 吗？生命的 practice。
1: 对，我觉得这里面二十二提到几个非常有趣的角度，一个是我先提一个，就之前看过的一个是哈佛的一个心理学研究，就是说，嗯，决定一个人一生幸福程度的最重要的因素是什么？不是成功，不是财富，而就是你跟你周围的人际关系的这种状态。那人际关系当然包括良好的亲密关系，包括友情，包括亲情，包括。同事合作的关系，所以我觉得这个东西是非常 make sense 的。然后我记得我刚开始就，比如说用 Twitter 的时候，我会发现一个现象，就是很多那种西方人，他们很喜欢在那个 Twitter handle， 就是你的那个简介里面发一个什么什么 "I'm a proud mom"， 就是那种，就是在我这，我是一个什么记者、作家、企业家之后，会说我是一个 proud mom，、嗯、然后我是一个骄傲的母亲。奥巴马不是也是这么，这么对我我我开始
2: 的时候会觉得，非常这是非常基督教语境的东西
1: 。呃，对嗯、也也有，嗯、对，但是我后来发现，其实也不一定完全是这个。宗教人士才会这么用。我觉得很多人后来了解了一些之后，我,我觉得确实是因为，如果你要把这个你在你在一天当中你的时间怎么分配这个事儿，把它掰开揉碎了来看，可能如果你真的是一个妈妈，你投入在做妈妈这个事情上的时间，真的不比你投入做记者的时间要少。所以他某种程度上说，信任层面也是 make sense 的。我觉得刚开始的时候，我会觉得这个有点奇怪，就是我觉得哦，为什么就是。呃，然后你看到很多女性，她们会，她们会就是这么写。但是后来，我现在可能就逐渐的会更理解这样的一种做法，就是说是
2: 生命中非常重要的一种对对角
1: 对,对对，这也是前段时间之前那个上次去采访那个李翊云那位作家的时候，他提到的一点，就是说，是因为时间真的是一个非常重要的维度，时间是最民主的元素，然后时间对每个人都人人平等，每个人不管富人穷人，你每每天都只有二十四小时。就当我们去向另一个人发问的时候，其实最关键的、唯一重要的问题就是：你每天都在干什么？你的一天都是二十四小时到底怎么分配的？然后这个东西其实非常的呃有说服力，就是说我到底在什么样的事情上去花时间。所以，就刚才你说到说这个墓碑上人的关系跟人对自己一生的这种定义到底有什么样的一个因果联系？我觉得这是其实是很好的，就也许也是对。大报那个文章的一个回应，但是我当然我觉得他那个文章，因为他是他其实只是一封回信嘛，他<对>并不是一个这种严肃的一个
2: 。因为对方那个 context 肯定陷入某种困境，我觉得对对需要这些对对对这些表述。然后我们只是拉回来说，进入更大的 picture 里面说。
1: 对对对，但是我确实不否认，我觉得他那篇文章，他、嗯、在那样的一个环境中，他对一个特定的人群，他那种安慰或者鼓舞人心的作用，嗯、我是非常。敬佩的，就是说，对对我觉得他他有一种能够就是 speak to your mind 的那种那种力量吧。当然，你要更往大的去想说，说那劳动是什么是劳动？它肯定有资本主义剥削的一个元素。那你说，比如说我们现在做的事情，我觉得大体上还算是我们很感兴趣的东西，但是它仍然有这种，我们仍然是这个资本主义体系中的一部分，这个东西不可以回避。那你如果去这么讴歌这样的一种劳动的形式，那其实是不是某种程度上也是在向资本资本主义去臣服、去添砖加？我觉得这是完全可以在另外去聊的东西。甚至很多人，我觉得现在他们大家其实是在把比如亲密关系作为对抗资本主义的一种方式，比如说大家会强调说，年轻的妈妈应该获得更多的产假，然后呢，这个劳动关系其实应该更多的人性化，这应该更重视同同事之间的这种协作关系，而不只是说这种资本主义定义下非常一板一眼的产出。我觉得这些都是可以去延伸开去探讨的问题。嗯、呃，但是我仍然回回到那种就是情绪上的一个非常直觉的一个反应，对对对，嗯嗯、我觉得那个东西它对。呃，人，特别是我觉得我，我我必须得提到一个性别的因素。我觉得单报那篇文章，他他虽然后来举了一个男性的一个例子，嗯、但我觉得他对很多女性是有一个非常。强烈的一个这种召唤作用的，<对>我觉得就是因为女性可能在很长时间以来，就是关系被摆在了过于重要的位置，然后其他就是被摆在了过于不重要的位置。嗯、那
2: 男性就被召唤挥斥方遒，就像这个小红的、这个、男性不需要被召唤，<对>就是
1: born with this 宏观理念，是吧？挥斥挥斥方遒<笑>。我们当然可以说，比如说，当我们说到就是要刚才回到若涵说的那个，我们要守住自己的时候，我们其实守住的是自己的什么？我们守住的到底是自己的什么？是我们跟劳动的关系吗？我我我对我个人来说，当然工作是我的这种 identity， 我的认同中非常重要的一个部分。然后我完全不否认这一点。然后，并且我我认为不是每个人都需要这样子。但是我确实也会觉得说，那他召唤的其实是一种，就是说关于如何守住自我的一个一个方式。那可能有一些人他守住自我的方式就是更多的投入爱好，或者说去旅行，或者说投入跟朋友投入社群。我觉得这些都是都是方式之一。但是我仍然觉得，对，回到那篇文章，我觉得是给到我很大的一个力量。我觉得刚刚
0: 庆岁我补充那个性别视角，恰恰就是我刚刚想要回应的关于那个墓碑的叙事，关于我们现在在谈论关系的时候，就是比如说关系会很大程度影响我们的幸福感，但是我觉得也不可以忽略的就是很多很多的研究，包括过往的这些叙事，也都是建立在一个。父权结构上的，所以你很多东西觉得说啊，这个是科学研究得出来的结论，但是它是在一个父权制度的这个情况下得出来的结论，所以女性本身也被内化了。说，当然我妈就从小给我洗脑说，你作为一个女性，虽然你很有工作能力，然后你现在也独立了，但是你要知道，你没有一个家庭是不幸福的。如果我是一个没有办法去守住我自己，或者是我没有办法去，对对吧？<笑>我没有办法去抵抗这个东西的人，我就会觉得哦，那我真的好不幸福呀。嗯、然后我去。回想我过去半年的真实的生命经验，我觉得关系是给了我很多滋养，但是不仅仅是亲密关系，是还是我很跟很多的我欣赏的同辈、我欣赏的女性朋友们、我欣赏的朋友们在一起，那些深度聊天激发出来的 sparks 的瞬间，也给了我很强的幸福感，也给了我很强的力量感。但我觉得这个东西其实是非常。被忽略的，或者是它被研究的很少，但是在近几年的这个社会发展中，我也越来越多的看到，比如说我们之前聊到的，像在英国伦敦的郊区，它现在有越来越多的这种女性共同养老、共同去生活的社区。所以，关系到底是什么？我觉得也需要有一个重新被革命性的定义的方式了。就是它不仅是男女，或者是一个家庭，或者是一个婚姻的关系，它可以是很多很多种形式的关系。我身边也有很多的女性朋友，最近在跟我学。宣告说啊，我觉得我已经不需要再跟异性打交道的关系了。但我相信他们说的，并不是说我就是不需要关系了，我就是可以做一个社会的绝缘人。他们依然在很多不同的关系当中，在参与很多社会的实践当中。可是他们在这样的关系中，可能或多或少的都获得了幸福的感受。我觉得就是刚刚讲的那个什么，就是人在你多大程度上在关系中花时间，对这个就是就是很。就还是在那个很传统的那个 mindset 上去建立起来的一套幸福的叙事嘛。但是这个幸福的叙事有时候也是，我觉得也是需要去 challenge 的。这个也是回应到最开始我们说，你时时刻刻去觉察你自己需要的东西是什么。我觉得如果有一天我需要为了这个幸福的叙事去妥协一些我的需求，我也会变得很不幸福
2: 。对，我觉得，我觉得蛋报的那个那个表述中，就是就是劳动的这个表述中有他回应的人，一定非常非常在意。情感的这种交流和互动，因此他现在里面或者说付出了很多的情绪在里面，而这个世界上多的是完全无感的工作机器、劳动机器，完全对于情感的交流，包括我们其实在批评我们父辈的时候，不就是他们在社会的时代的洪流中随波逐流着自己的社会的角色和状态，嗯、而完全不在意人情感的本身。所以说，我觉得那个语境是。如果你的对象是特别特特别在意这种情感的东西的话，他需要这种劳动和自我的这种反方向的一个铺叙。但是我们社会中其实主流的人群是完全不在意情感，因为情感我们回到资本主义的本质，来说情感没有用，对吧？它没有它没有生产力，它没有让以繁荣、成功、取得个人成就的一切东西。所以说情感恰恰是没有价值的。我觉得这个这个平衡是很难找的，但是我其实我们就处在无数的陷阱。观念陷阱和语言陷阱中，这其实是一个挺有意思的议题。我觉得我其实是近些年才逐渐的认识到情感本身的重要性。我其实之前是是另一种生产逻辑的奴仆，只是说你的你对生产的理解是什么？但是你其实恰恰是在一种个人的前进探索和这种体验中，是一种高度个人主义奴役下的一种状态。但是情感那些东西没有用，它不能让你变得更好、更有想法、更有见识。但是那是什么呢？
0: 我觉得这个挺有意思的，就其实包括我们最近开玩笑经常聊的“大女主剧本”，<笑>呃，就是就为什么女性要不断的强调，或者是女性要互相告诉对方，就是我,我非常同意这个姐妹，就是真的就是关系没有那么重要，对，呃，劳动很重要，你你做了什么东西，你创造什么价值很重要，然后为什么你要坚持大女主剧本？就是因为在这样的一个巨大的结构性的。不公当中，女性需要通过这些东西去提醒自己，需要去 detach 这个关系很重要的叙事，因为它其实是一种抵御力量。你可以理解为，不是说女性就从此变成了一个劳劳动机器，卷入另外一套资本主义的压迫话语中，而是女性其实是需要在父权、父权和资本主义制度的双重,重压迫之下，先抵御一套话语，再抵御另外一套话语。就我需要不断的给自己一个提醒。<对>所以，为什么我们说大女主剧本爽？没有人说大男主剧本爽，对吧？那
1: 大男主剧本就是我们社会的默认设置，就是默认它就不成为一种新的剧本。我也很欣赏
2: 大女主剧本
1: 。<笑>什么鬼？但是我觉得对，对这个过程中，其实会涉及到一个，我们可能不愿意上去做对比啊。但是我觉得会是一个现实的问题，就是说，比如说女性，如果你、你、你生活在这个时代，你生活在这个二十一世纪，这个资本主义和父权制度都还没有消亡的时代，你更愿意被哪一个剥削？<笑>资本主义给你的奖赏，钱啊，对比数学好像还是要好一点，点一点点对,对。所以你你就觉得，比如说你在资本主义这个
2: ，这对
1: 啊，就是 What about is them？ 对你到底要，你到底选的哪个来？消灭一,<说>一个，再消灭一个，女性的这个革命任务任重道远。所以我会觉得那，那那就是你在一个有限的时间内，那那怎么办呢？我们现在没空考虑，<笑>
0: 被双重支柱的压迫，<笑><们>
2: 你男的问我怎么办？<笑>我们也很艰难，<笑>活得也很难，日子也不好过，也也会失恋，也会痛苦。
0: 大家各自安好，好不好？<笑>大家各过各的也挺好。男的可以主要负责消灭一下资
1: 本主义制度，好吗？我们主要负责消灭父权制度。<笑>
2: 消灭资本主义剧好
1: ，就是我觉得现实中其实就是会看到很多很多的这种例子，就是甚至我们今天在讲大女主剧本的时候，我们讲的就是我们强调是她的性别因素嘛，讲着她其实是在这种亲密关系的这种浪漫爱的叙事当中，她成功的避免了恋爱脑，然后进入了一种好像感觉是这种起飞的一个人生，然后但她之所以能够起飞的这种。客观的这种配套设施其实是资本主义给他提供的，对，就不管是说你是
2: 经济独立啊，就是先搞钱，女孩先搞钱，嗯、对吧？嗯
1: ，对，经济独立或者事业上的飞升，呃，功成名就，嗯、我觉得这些东西其实都是，就是是资本主义它。赋予你的，然后所以我觉得今天其实女性真的，我觉得我们面临的这个这个困境哈，就如果我们先不谈说这种批判理论批判的这个角度，我觉得这个困境其实就是非常真实的，就是你现在在聊的就是说我到底是选择被哪一个。皮，我到底就选择被哪一个？就是 P U A， 对，就是去剥削。然后包括去年就是二零二三年的诺贝尔经济学奖是颁给了哈佛大学的一个教授，然后他研究的其实就是说这个女性在社会劳动中的这种投入和她在家庭劳动中的这种投入，然后这两者之间他们是一种怎么样此消彼长的关系。然后这个故事其实我觉得非常的现实，就是说那我们就是生活在了这样的一个时代。那如果我们就是去，就是对每一个女性来说，我如果我学，我确实我学习了一堆这个理论，我有很好的一个理论工具，我可以去向往说我双重批判、双重反抗、双重抗争的一种生活。但是可能对很多这种更日常的一些选择来说的时候，就是回到这种非常日常的生活的时候，当你真的需要去。命令说：“那我就是要选择我今天到底是，比如说在家带娃，还是说我今天去公司里面去这个努力工作，然后或者是老板的赏识，我到底是要选择哪一个的时候，这是非常非常日常的一些选择。那女性在这样的情况下应该怎么选择？就是怎么样去守住自己，自己到底是哪个自己？自己是作为一个有女性意识觉醒的，然后不想被父权剥削的自己，还是说是一个这种不想被资本主义机器剥削的人？”理想的状况，当然说我们双重都可以去抗争。但我觉得现实的角度来说，其实你在选择说我不要这个东西的时候，你其实需要有一种 alternative， 然后这个 no alternative 它需要某种程度上，它需要具有一个现成性，它需要已经在那里。所以我觉得今天当我们去说女性需要反抗双重压迫的时候，其实某种程度上也是，当然是一种非常美好的愿景，但它其实也是给女性增加了很多这种。作为男性不需要的负担，就他为什么需要又要？对对对，
2: 对一种新的新的压力说，说哎，你要成为女强人、CEO， 然后打我死女权主义者等等这些，就是你要成为对吧？搞钱、搞钱女性等等这些，然后这样你才能独立。就是这个去相当于从另一个，就像你们刚才说的，就是比烂，从另一个牢笼中选择另一个更轻量版的牢笼
0: 。但是我确实就是如果自我反省的话，我觉得。当我们这几天聊到自己的情感困境的时候，我肯定不免的就是会给自己大女主剧本。我觉得是因为我们已经有了一些特权，可以去做一些选择，就是有一些选择的自由吧。所以你可以啊、呃，说出大女主剧本这个这样的一个爽<像>爽文我。我
2: 们可以给听众。阐释一下什么是大女主剧本吧。
0: 大女主剧本我觉得在不同的语境下就有不同的阐释方式。理解
2: 就是说我也不差钱，自己养活自己，我有自己的热爱的事业和自己的经济独立。这样的话，对于我来说，男性如果有出现一个灵魂伴侣特别合适的话固然好，但是如果没有的话，男性对我来说就提供情绪价值。我不管多大年龄，三四十岁、四五十岁，我可以有。小鲜肉、小狼狗，对
0: ，包括前段时间，其实大家很多人会聊的什么模块化需求嘛，这个也是在另外一档博客中被提的比较多的，就是哦，那我就把男男性也当成一个很功能性的对象，这个人可以给我提供情绪需求，那个人可能可以给我提供这个安全感的需求，那我就模块化把这些需求放在不同的人身上，对吧？老娘也不差钱，也有能力，然后我的生活也很精彩，你们在的时候挺好，就是，但我也不会为了这个关系就是付出超出我自己。比如说，需要卷入我过多的情绪能量、情绪价值的这种这种努力，我也不会为了一个关系要死要活，就是主打一个潇洒。但是我，我当然当然，我觉得，如果你再从社会学的角度去看，能够去践行这样生活的人，肯定还是有很多特权的嘛。就是你至少在至少你在资本主义这个体系下，你可能都已经是既得利益者，或者你已经获得了很多资源和能力。但当你当我再去回想我家乡的一些女性，甚至说我的表妹啊，他们的生活的时候，我就觉得。这种剧本对他们来说就是就是 impossible， 就是甚至不是说我要告诉你们你们应该可以这么做，而是这个社会环境这个设置就做不到。不到所以，所以今天当我们谈情感的解法的时候，如果我 speak for myself， 就是我只是跟我自己说话的话，我会告诉自己我应该这样这样想，我还有很多 alternative 的选择。但是如果我们只是广义的去谈一个女性在情感当中要怎么样去守住自我的时候，我确实觉得。
1: 在现有的这种环境下，是一个挺无力的状态。我觉得任何一个就是作为个体的女性，就是首先你肯定要认识到，说现在社会中存在着一些结构性的不公。但是我们现在面临的状况就是，你意识到这些不公，它可能并不能够在事实的让你每天日常的生活变得更轻松，或者说更好，甚至它某种程度上让你的现在生活变得更难。那在这样的情况下，你要怎么样去体认说了解到的这些社会的不公？那你是不是说你如果不了解的话，好像会更好？我觉得当然不是这样的一个道理，就是说你更 informed 的一个人，你了解的更多的一个人，你当然是从各种层面意义上都是说你能够做出更好的一个决定。说到就是说，我觉得今天女性面临的一个困境。或者说，我觉得如果不把它讲成女性，我觉得讲成一个就是说，人群中有一部分群体，大家对于关系的这种权重会觉得关系是非常重要的，关系可能比其他很多事情都要更重要。如果你是保持着这样的一种思想的人，那你在今天这样一个社会中，怎么样去找到一种平衡？因为我觉得，当你把自己的一部分投入到这个关系当中的时候，你其实就是给了另外的人去伤害你的权利。那这种权利你要给到多少？我觉得这不是一个算术题，这不是一个说我我可以控制说精准的计算。那我今天就可能给个百分之一，明天给百分之二，<对>不是这样的一个东西，而是说它是一个双方在不断互动的一个过程。就是说你投入这么多，对方也投入这么多，然后是一个互相去互动，然后去相互促进、相互增益。当然，也有可能是相互损害、相互伤害的一个过程。那我们这类型的人，你要怎么样去应对？说你现在的这种非常 vulnerable， 就是非常脆弱的一个位置，其实你就把自己暴露在风险当中，你就是在裸奔。然后，那你裸到什么程度？你对对方有多少多少信任？我觉得这个其实就是一个非常看双方的事儿。然后说到就是你在这样的一个就是混乱的状况当中，你到底能够保持多少的自己？呃，我觉得是一个很很值得每个人都去去考虑的问题。我记得就是我也是曾经有过这种，就是说在这种非常混乱的思绪当中，感情中可能有很多你自己不能控制的情况的时候，也是一位可能更年长的一位女性朋友，然后她跟我说，她说，她说，亲，在这样的状况之下，你控制不了其他，你只能就是守住自己，那守住自己的边界，什么是你的红线，什么是你不能够做的，守住自己的情绪，就是对自己的情绪保持真诚，接受自己的情绪，识别自己的情绪。然后不要去对抗他，然后那有一些情绪可能对别人来说不 make sense， 对别人来说很难沟通，但是这些情绪都是你自己的，所以你守住自己的一个非常首要的一个原则，就是守住对自己情绪的真诚，然后在那个情况之下，你再去考虑说我怎么样去对外沟通的问题。然后我觉得，可能在你跟你亲密伴侣关系沟通的时候，有一个我觉得我们其实都就生而为人，你没有办法控制那种倾向或者说那种偏好，就是当你跟人跟你跟人非常非常亲密的时候，你就是想跟他分享一切，你就是想跟他分享，就是我每天每个小时每每分钟我情感上哪怕一点点小小的褶皱，我很希望能被你看见，我希望跟你分享。但是我觉得很多时候，在那样困难的时刻，你是需要去管制那个东西的，你是需要去 regulate yourself， 你是需要就是说把那个东西给往回收，然后这个回收的过程其实是很痛苦的，因为这是很反人性的东西。就是你跟一个人很亲密的时候，你就是想跟他分享一些，那你要怎么样去管控这些情绪，然后让他回到一个就是对自己来说很自洽的一个状态？我觉得这个其实是可能对所有这些，就是不管说男性还是女性，就是关系当这个关系对他们来说，关系性对这些人来说足够重要的时候，大家都需要去思考的一个问题，就是我的边界在哪里，我跟对方沟通的这个边界在哪里。我觉得一方面你当然还是希望说对方能够更加理解你情绪上的这些波折，但是另一个方面其实你也需要维持说你作为一个人的这种边界，就是。你的脆弱怎
2: 么,怎么抽离出这个边界呢
1: ？所以就回到我们刚才聊的一个问题，嗯、就是我觉得崔庆龙也讲到一个很重要的概念，叫做解离，就是英文就是 d e a s s o c i a t i o n 就是说你怎么样
2: ？崔庆龙有亲密关系吗？
1: 应该喊话一下崔新龙老师，如果我们的听众朋友中有谁认识崔老师我们非常希望崔老师
0: 半年的情感生活，请 Please 来上我们的节目吧。他
2: 他有对象吗？好这样的一个人，一切都对。我觉得崔新龙老师真的是我们
1: 现在的这个亲密关系教父了，真的，他真的就是。对，就是对象就是你就会去看他写的那些那些微博，你就会从里面找到很多。我觉得就是自我理解的一些。一些方式，比如他提到就解离这个概念，我觉得就某种程度上可以回一回。联系上他
2: 也不难吧，其实对吧？你<笑>不要这么说，<笑>我们
1: 现在都很卑微的，我们都是地面用户。<笑>你们就
2: 是已经进入粉丝心态，对吧？<笑>对他有对象吧，就像我第一个人<笑>这么懂的人有对象吗？我都不知
1: 道崔新老师长什么样子，结婚了。不知道长什么样子，我只知道他微博
0: 上有一张头像。哎<笑> ，Anyway， 这怎么就这个结尾怎么这么奇怪？<笑>因为我
2: 想知道想这么清楚的人有对象没有。
1: 人家是从专业视角上来想的了，他是一个心理学家，哦、把自己
2: 抽离出去
1: 是对，我觉得提到刚才就是回到刚才你说的那个问题，就怎么样把自己抽离出来？我觉得，比如说我会面临的一个困境哈，我不知道听众朋友们会不会有一些人也有这样的一个困惑。我们今天其实也聊到，就是说，当你希望说自己就是 detach， 或者说这种 deassociate 的时候，你会涉及到一个就是我怎么样去重新讲述这个故事的问题。我觉得关系在一起的时候，最好那个状态就是你觉得自己整个被点燃，你的就是从此进入一个从这种灰暗的平庸的岁月，进入一个盛大的、气势恢宏的，然后具有历史意义的这么一个岁月，这样的一个意义。那在那个过程中。其实我觉得人都是很善于讲故事的动物，但你会给那个过程赋予无限多的意义，你能想到的所有的溢美之词都会加注到那段感情上。这也是为什么我们会古往今来有这么多关于爱情的诗、小说、文学作品，就是歌颂爱情它有多美好
2: 。你会 building up 这个叙事嘛，
1: 对对，给自己讲一个故事。但是当这个感情，当你觉得就是有一天，呃，那种无限接近的过程已经。好像快要走向尾声了，然后他开始进入一个就是 the beginning of the end 的时候，你觉得那个高潮好像过去了。从人的这种自保的本性来说，你会进入一个就是 detach 的一个阶段。那这个 detach 的过程要怎么样完成？就是你要你时间会
2: 治愈一切，或者说未来会遇到更好的，这种不都是 cliché 的叙事在我们的熟悉的语境中吗？对吗
1: ？对，但这个是真的心理学的研究是有用的
2: <笑>、哦。对，反对这个，你先说，你说<笑>没
1: 有？我觉得，我觉得，比如说我自己曾经试过一个。就是我觉得不一定有效，而且其实非常就是有毁灭性的一个东西，就是你会想把过去的那些意义，你自己亲手建立起来的意义都敲碎，然后只有在敲碎的这个过程中，只有当你成功的敲碎了之后，你才可以就是说把这段关系的重要性从重要性上给它降
2: 级，就你把它边缘化，或者说你把它矮化嘛
1: 。对，但是你在敲碎的过程中，你其实敲碎的也是一段非常真实的自己，对，就是那个自己他就。被敲碎了，然后敲碎了之后，你当然某种程度上获得了一种跟过去的那种解离，就是分离。你可以把自己从那种高度浪漫化的一个故事当中脱离出来，然后你开始就钝化自己的感受。但同时，我觉得其实你也是敲碎了一部分很重要的自己，然后那个自己需要怎么样去重建？我不知道，就是有没有其他其实更更好的、更和平的、更。有建设性的一些方法，但是我觉得 so far 我自己感受到的这种东西，就是我觉得可能有的人我应该会处理的更好，但是他是不是一定会经历这样一个就是，但你们会不会起来就粉碎的过程？你会有这种心态，就是在
0: 你刚刚开始分离，就我觉得我们刚刚讲了就是守住自己 whatever， 然后我觉得现在其实讲到了，就常老师你那个问题说如何抽离自己，其实就是如何接接受分离的这个状态嘛。我觉得再往回拉一点就是。关于守住自己这个，以及在关系中设立自己的边界，我觉得有个挺好的标准。就这个标准，不一定是就是啊，他做了什么样的具体的事情，我就不能接受。因为人和人之间的关系总是动态的，但是。如果你仍然感到尊重和善意在这个关系里，那可能我们是因为这东西留下；但如果在关系里面有了超越你底线的伤害，那可能我们是因为这个东西而离开嘛？嗯、对，那这个人了吗对那,那我觉得这个分离的过程，就刚庆说，就是把这个意义敲碎。但我不知道你们会不会有这个过程，就刚分离的时候很痛苦，所以你会不断的去把这个意义敲碎。但是当时间沉淀、沉淀、沉淀。你从这个关系中走出来了，你开始了自己的新的生活，这个意义它又会重新回来，就是你又会重新的去看这个关系，说哦，其实当时我这么想也有点极端，然后这个关系还有还是有很多好的东西，然后最后这个好东西又留下来，但是你以一种更平和的心态去接受。这个就是一个有周期的关系，在那段人生的岁月中，嗯、他陪我走过，我觉得很美好。嗯、对,对这个事儿也过去了，但是你的心态也平和了，你那个自己又找回来了。但是我觉得在刚刚分 ，I mean。心理学会告诉你，就是其实你失去的不是这个人，哎、是你投射在这个人身上的你的客体
2: 。对，你的那一段自己也死了，<对>这这难道不是也是一个？
1: 但是那个自己他也会复活
2: 。但那个自己不会再复活，其他的面向自己的面向会复活。其实那个自己已经告。其实
1: 如果以这个理
0: 论来说的话，你只要守住了自己，你的这个客体永远会在另外一个对象上重现的。当然，它可能重现的东西是不同的。对这,这是一个
2: 哲学命题，对是。但是你跟那个人共创出来的那个空间，绝对已经死亡了
0: 。但是永远没有一段关系，<来>它会永远在那里。如果从哲学意义上来说，也是没有一段关系，它是会永远陪你到最后的。它所有关系都有周期性
2: 。当然，我觉得当一段关系消失、结束，或者说当我们处在一种痛感中的时候，我觉得使不使用刚才说的那一段，把一段关系的那个叙事那个大厦地基给打碎，或者说解构或。或把它给矮化，或解构它。嗯、其实使不使用止痛剂，你会你会用止痛药吗？我我是拒绝使用止痛药的那种。为什么？就是因为是因为我觉得那种是因为我知道那会感觉舒服一点，但感觉舒服一点不是我对自己人生的感受和追求。因为我知道，其实人都是活在无限的叙事，你换一个叙事，那个、故事就改变了，你可能感受就好一点。嗯、但是我不想。换那个叙事，因为我知道，我换那个叙事，其实就接受了另一种虚幻的，就它不一定是真实的，但是它会让你感受，好的，你说，哦，其实也有很多不不开心的时候呢，或者说另一种说，哎
0: ，其实也没那么特别，呢，其实也
2: 没那么特别，对吧？有什么了不起的？更好的在后面。就人会给自己一个叙事，但是我清楚的知道，我这时候给自己的叙事是为了给自己止痛药。而我真实感受的那个叙事，是我在清醒的时候的真实叙事。于是，如果我们回到哲学意义上本真性的话，那个痛感是本真的，这是我的我的观点。那有
0: 没有想过，可能所有的叙事都是真实的，也是虚幻
2: 的？但这这是另一个直觉。但你看，你在哪一个叙事下是为了让自己止痛？哪个叙事下是痛不痛不重要？我就这样的。
1: 我觉得人都是有求生本能
2: 的。对，是啊，就是
1: 就是对。如果你觉得还没有到用止痛药那个地步，也许他还没有。痛不欲生，会吗<嘛>？
2: 那或者说你可以接受痛不欲生吗？就是换句话说，就是下地狱嘛，就是在情绪上下地狱嘛，沉默了。对，真、这、的、个、沉默
1: 了。对，就是。所以，我我觉得，真我觉得，我觉得这是一个很好的，就是哲学的问题。比如说，你从一个这种，甚至你从一个向往主角的角度来考虑，说什么样的人生是值得一过的人生？下地狱的人生，它是不是值得一过的人生？有的人是在下下地狱的过程中，才能够真实的感觉到活着的感觉。那我觉得这个意义上，那个价值量其实是拉满的，它甚至是比你那种岁月静好的，但是又平庸无奇的人生是更值得一过的人生。我的一个观点，我是觉得，虽然说我们现在。每天都有二十四个小时组成，一年由三百六十五天组成，但是其实生活它的不同的那种时刻在生命里面留下的那种印记，它并不是均质的。这个小时和下一个小时，它对你人生的意义其实并不是均质的。那什么是什么是有意义的呢？我觉得意义其实是由一系列的这种巅峰时刻组成的，就是由那种巅峰体验组成的。就是人
2: 不活一生，人人活无数个瞬间嘛。就是
1: 、是的，然后再从一个巅峰时刻到下一个巅峰时刻之间，这些平庸无奇的岁月，它有意义吗？它也有意义，但它的权重非常的低。
2: 是这样的。
1: 对，所以我觉得，如果你是用巅峰时刻，就是这种 peak experience 去衡量说 <Mom ents. S 1> 下地狱这个事情它有没有意义，那它是有意义的，它甚至是一种非常极致的巅峰体验，它甚至可能比那些就你幸福的时刻更更好，就更不用说。<笑>哎，给大家讲一下，说到这个时候，若涵也经不住拿起了酒杯。都<笑>我我都已经快
2: 喝一瓶了，了都已经。就
1: 是我觉得巅峰体验这个东西，它是一个很难抗拒的东西，因为它是一个，如果你没有体验过的话，你就觉得是有什么好体验的？为什么要给自己找虐？它把人弄得那么的不稳定，那么的不平和，那么的 drama。但如果你一旦体验之后，你会觉得这个东西它其实。它开始变成你的一个存在主义危机，因为它开始让你去质疑说，在下一个巅峰体验之前，所有的这些平庸无奇的漫长的岁月，这些东西它的意义到底在哪里？而且可能我自己也有一个小小的理论，就是当这个痛
0: 感，或者是当这个堕入地狱的感受已经影响到我的正常生活，影响到我真实的其他关系的时候，我会特别的 cautious， 我会觉得我要开始使用止痛药了。就比如说，当我发现我在这个地狱当状态当中的时候，我已经没有办法去 process 我身边的其他关系。比如说，我都不在，就是我我我不知道你们有,没有体验过那种感觉，就是我都不是 being 的状态。我身边有人有关心我的朋友，关心我的家人，但是我没有办法去照顾他们了，或者是我没有办法跟他们交互了。那个体验可能是巅峰体验之外的那些，对我相对而言比较我日常的瞬间。需要一个
2: 限度的。的对，
0: 但我觉得那些日常的瞬间也构成了我人生中很重要的部分。他们可能是细水长流的一些部分，它可能不是那么的极致的让我觉得活着的部分，但是我会觉得到那个时候我要开始使用止痛药，然后我就会开始使用止痛药，然后我就会希望我的生活能够重回正轨。那当然我知道人本身他也不可能在一个状态下停留太久，你总有一天又会回到一个期待巅峰体验，或者是又有一个人闯进了你的生活，你又重新开始了这个。这个周期也是有可能的，对我对那我也接受这个开放性，对,对吧
2: ？对我对这个叙事很怀疑，就是可能是因为个人的寄遇，就是我觉得这种、嗯、这种呃，又出现一个新的人啊、呃，为更好的总在未来这件事情，从来没有在我生活中发生过。
0: 你还年轻
2: ，嗯，谢谢你
0: 。如果你活要活到八十岁，那你还要当然当然五十，因为因为我觉
2: 得我为这种极致的<笑>不用止痛药的那种极致的情感辩护，好像有好像感觉我从来都是。这种状态的辩护者，而恰恰相反，我是这种状态的新手。我在为这种状态辩护的时候，是我意识到我们人的生活、生命中，为了理性和让自己感觉到安全和踏实，放弃掉了多少东西。我恰恰是站在一个对方辩手的角度，因为我长期是一种理性、高度理性和逻辑的辩护者，就是我觉得啊，这件事不 make sense， 于是他就不好。但是我恰恰是在进入了这种体验，感受了这种冲击性的情感之后，我觉得哦，它是重要，它是很痛，但是那就下地狱了
0: 。我想到了一个非常好的回应，就是我觉得人都是经验的动物，嗯、因为你的经验。当中，你有这样一段深刻的印象，而你过往的人生当中都没有这个，然后你觉得它是如此的珍贵，所以你会非常想要再抓住这个经验，或者你觉得这个经验可能很难再复制，因为在过去漫长的人生长河当中，它就只是出现那么一次或两次。但是可能，比如说我的人生经验当中，我在很多不同的关系中。不同程度的下过地狱，嗯、然后我也知道我把自己捞回来了，哦、所以我就觉得我作为人，我我作为一个我经验的动物，<的>我知道这个东西会发生，会消散，会发生，会消散。嗯、所以我的经验指导了我怎么样去使用止痛药，怎么样去离开一段关系，开始一段关系。而
2: 而未来会有新的这种健康的让自己感受对向上的关系出现。对,对我觉得的确是这样。嗯、那我恰恰是死死的守住，我觉得哦，他如此罕见，我可能。以我现在对自己非常，我对生命的期待，我可能会被生命反噬，就是我所我可能会走向我所追求的生命状态的反面的这种非常悲观的状态的时候，其实更让我觉得哦 ，OK， 它是如此珍贵
1: 。我们要不要聊一下止痛药都有什么？<笑>
0: 我觉得我们刚刚其实，在节目前半段已经聊了一些止痛药了。反
2: 对使用止痛药的人，嗯
0: 、<对>虚无的止痛药了，<笑>我们已经聊了一止。止痛
2: ，止痛药是对人生的背什,么什么
0: 大女主剧本啊？什么就是保持对自我的坚持、啊，<止>这些都是我觉得，我觉得人类
2: 社会发明了太多止痛药，就是我指的就是情感止痛药。所有的我们熟悉的 narrative 都是止痛药，最好、更好的在明天，这种不是明显的 bullshit 的这种止痛药吗？我们都知道，人生中最好的不一定在未来。
1: 但是我觉得还有另外一种另外一种形式的止痛药，就是当你把这个逃离现实痛苦的这种可能性诉诸未来，或者说诉诸更好的人，这是一种可能。但是我现在，但是我现在可能会更相信的一种叙事是，不管我们现在经历的这些东西，它现在有多痛苦多快乐，最终还是会回到自己。
2: 最终，我们还是孤独的个体
1: 。我觉得回到回到自己，他有一个有力量的地方，在于说，你于是会可以有一种方式，把你经历过的这些好的、不好的、痛苦的、快乐的、上天堂的、下地狱的经经验，都变成一种学习的过程。然后，最后这个学习的主体和学习的这个结果，是会在你的这个身上去显现。那当然，我不知道这个是不是一种，这也许也是止痛药的一种。就是说，我在尝试说去 make sense， 说我现在经历这些 suffering 到底是他妈的为了啥？哦、<笑>就是王老师首次节目爆粗，<笑><笑>就是你会嗯，我觉得你去，比如说去感受，或者说无限的去接近，或者说把自己就是放任在那种。非常极端痛苦的过程中，然后不使用止痛药，这也许也是一种更加了解自己极致的一种形式。刚刚若涵讲的那种，就是你沉沦了很多次，然后不断把自己捞出来。我觉得那种经验其实也是你的经验的很重要的一部分，就是捞出来的那个体验，就是哦，我是可以去捞出来的。你的能动性、你的主观性是是在那里体现的。嗯、我现在会感觉说我，我我可能去消化这个东西的一个方式，就是说去把它尝试理解为说。我仍然是我，我人生的一个主角。我觉得，其实，在这样的关系当中，在一个不好的关系当中，你其实很容易会忘记这一点，你会忘记自己是谁。嗯。然后忘记自己是谁的一个很可怕的后果，就是说你会忘记说体验到这些情绪的快乐的痛苦的那个仍然是你自己。你早上起来觉得非常快乐，然后晚上睡觉的时候觉得非常痛苦，那个主体都是你自己。但是，我觉得这种就是说，当你开始放弃去使使用止痛药的时候。你会忘记自己是谁？你觉得会吗
2: ？我我觉得，我觉得，如果过于强烈的话会
1: 。所以说，其实
2: 你的复原的过程是逐渐激起自己是谁的过程。而我刚才其实说到点，就是我当我发现我激起自己是谁的时候，我发现我不喜欢我激起的之前那个自己
0: 。那会不会是你在这个关系里面投射了太多自己的需要、存在感和意义感？会不会这个本
2: 身？当然，因为它的它的发生频率太低。觉的过于罕见，嗯、因为因为,因为你刚才提到那个个人，对你提到那个,个人经验，我觉得也很重要。就是你们刚才提到说自己这种有一个人可以随时随地的分，想跟他分享任何的东西，这种事情是每一次产生这样一种状态都可能会有的一种状态。对我来说，这种就是不怎么发生，嗯、就是不知道这是什么意思，因为不会想要随时随地跟别人分享东西。就是、嗯、当他发生的时候，你会发现我，就是你就像。像坐那种过山车一样，就会发现你的情绪提到另一个，从零提到另一个 level， 于是那种对你的冲击性要比你一直觉得哦，我坐过过山车，我知道上升是什么感觉，是不同的、嗯、不同状态。我觉得对我来说，可能有这样一种冲击性，于是你再回到说你也不需要跟别人分享的那种状态的时候，会觉得说哦，有一个人分享一切是很好的。嗯，但是呢，你说 OK， 你说哦，那你可以跟止痛药消失之后，你可以跟新的情境、情感分享这种状态。但对于我们这样的人来说，你不想跟其他人分享，你不想跟随随便便一个嗯遇到的人你就想要分享了。嗯、你会觉得说，不是我遇不到一个这一个人，而是说我不想跟一个随随便便遇到人分享。我觉得这是一种。这种状态，刚才刚才庆也提到说这个，我觉得他说的那个，我觉得跟我的感受相反，挺有意思的一点是，他说他直到这些年逐渐意识到自己对于自由的那种需求，因为之前是对于安全感的需求更强。我觉得恰恰是我不是我不是说我之前误读了自己对于自由的追求，而是说我恰恰发现我之前觉得可能是对自由的那种追求占九，可能对安全感占一。然后我误读的点在于，其实我发现我可能。安全感也很重要，可能对我来说占四，但我之前否定了，完全
1: 否
0: 定
2: 了完全否定了安全感的需求，走的太
0: 极端，走的太极
2: 端了。我恰恰是重新发现，哦，我对安全感也有需求。
0: <笑>那你现在这种传统就是完全回归保守，对对是不是又走了<我>新郎另外一个极端？但不是另
2: 一个极端，我带带有某种玩笑感。但我对自由当然是有红线不可触碰的红线的那种追求的， <Okay. S 2> 只是说我这种反扑特别强烈，是因为我发现就是哦，原来。我对安全感，平
0: 常我需要安全感。对
2: 这种安全和这种情感的这种深度的、嗯、呃互动也是有需求的。嗯、于是你会发现哦，你拉回来一点点，拉到可能自由是六，安全感是四的状态，但跟之前你以为的自由是九点五的完全不一样。我觉得是这种想起来是，嗯、但我肯定不可能走到一个安全感到八的那种状态的人，因为这违背违背了你的本能嘛。你还是人，还是有你的那个红线在的。
1: 对，然后我觉得我可以稍微分享一点，但是关于说这个药的事情，就是怎么这个止痛药不会
2: 停止了？我好的药我我喝多了，拍脑袋说出来一个药不能停，一个 metaphor 不能停。
1: 但我觉得这是一个很好的一个 metaphor， 然后然后我觉得我还挺受启发的，就我之前可能没有从这个角度去。想过这个问题
2: ，对我特别批判人的这种理性，是因为我觉得我们的社会太多的理性。其实我们之前也聊到过很多次，是因为我觉得理性已经 too much 我们生活的世界，我们需要一点点 fuck it 让我们受伤吧的那种东西。嗯
1: ，然后我觉得我在这里，那我就要采，我可能就会更选择一种比较怂的立场。<笑>对，我觉得我我还是需要止痛药的。就是我还是需要，当然我会希望说这种止痛药是一个更 authentic 一点的止痛药。嗯、然后这种止痛药它可能它的最终极的目的，并不是说把你经历的这些感情的烈度和重要性都降低，它的这个目的其实说是为了让你这个人能够在很困难的情况然后呢，就是就是 pull yourself together， 就是说能够让你仍然能作为一个个体去。去 function， 那我觉得这里可能也回到一个可能更本质的一个价值上的判断，就是说，我觉得那除了关系之外，生活中是不是还有其他东西也仍有价值？那我觉得在这一点上，可能我们应该都是都是幸运的，就是我们在做自己喜欢的事情，在跟自己的喜欢的社群连接在一起，嗯、所以我会觉得这是一个让我自己能够去看到，说我作为这个意义，我并不完全是为。我作为人的意义，并不完全是为关系而存在的，并不完全是为亲密关系而存在的。嗯，如果有一天，比如说，那我就是一个单身的或者独身的人，那我我是不是仍然有意义？我我觉得这个答案是非常肯定的，嗯、甚至可能会比我现在的状态更有意义，因为那那那那那个时候，可能我的存在本身它就成为一种 statement。然后就说到就是自己。怎么样，在这个过程中，就是去把自己就是 pull yourself together 这一点上，我其实特别想，就是也借这个机会给若涵说一声谢谢。哼， oh. 走心时刻。Oh、gosh, 我也是没有想到这个结尾，<笑>我想到这个结尾，<笑>就是过去这段时间，就我有一些非常 down 的时刻，就是非常低落的时刻。然后我觉得，在一些低落的时刻的时候，当我去思考说关系中面临的一些问题的时候。我我是一个很很很容易被故事被叙事所吸引，并且被叙事所打败的人。当我感觉到就是有一个非常强大的叙事，然后那个叙事某种程度上就导致了我的一个存在危机的时候，我确实会有一种就是被会被打败的感觉，会就是一种会忘记自己到底是谁，忘记自己走过的这种来时的路。然后我记得有有一天晚上，我就给若涵分享了一些细节，就是说可能关于关系中让自己感觉到很不安、感觉到存在主义危机的一些细节。然后我记得非常清楚，当时若涵就跟我说说，嗯
2: ，男的不重要
1: ，没有这么肤浅的 storytelling 好吗
2: ？
0: 是一<笑>个更 powerful storytelling。哈哈哈
2: 哈是男的不重要，男的。哈哈哈。
0: 现在男的不重要，这个叙事
1: 都已经不重要了，生活已经不重要了<笑>对，对，就是他就跟我说，他说他觉得就是对我们在命令很强大的叙事中，很确实会容易就是很很容易忘记自己是谁。但是我们其实就是自己，就是出生在那样的一个环境当中，没有 privilege， 也没有正确的或者说这种很很很良好的一个成长的环境。然后我们通过自己的努力，然后通过自己的 agency 走了这么远，走到了今天。我们其实更应该为自己所做的事情感到骄傲，然后应该为自己曾经鼓舞的人，然后为自己曾经做过的事情感到骄傲。这个事情可能并不一定说，因为说我们今天所站的这个位置它，它它当然很宝贵，但其实它不是一个可以就是用客观的东西去衡量的一个位置。但是我们走过来的这来时的路，其实这个是是最重要的，这个是就是奠定了我们之所以成为今天自己的这种原因。所以，我们应该为自己的出生，为我们自己出生的时候是什么样的人，和我们这些年来走过的这些路感到骄傲。所以，当然那个对我来说，其实是一个非常 powerful， 然后非常 touching 的一个表述吧，就是我会觉得。我我也会感觉到，就是一种时间的力量，因为我相信这个话是若涵说出来的，就是是我们之前这些年就一起经历过的这些事情，然后他见证了我的一些成长，然后我的一些经历，我的生命的体验，就是我们是共同参与的，所以这个可能对我来说，在那个节点上是有一个非常不光说是宽慰，我觉得甚至是警醒的作用，就是说。你今天站在这样的一个位置上，可能很多人在外界看你会觉得哦，那你已经挺好了。但是其实你内心的那个内在的小孩他仍然是充满不安的。然后这个内在小孩他会痛，他会需要止痛药，然后这这个止痛药也不是谁都能给的。然后所以我觉得在这样的一个语境下，我还是觉得挺幸运，就是拥有这样的 partner。陈老师一脸一脸懵逼，他不知道自己错过了什么。
0: 就我觉得。我觉得就是在这样的叙事面前，就是在一个女性很容易被裹裹挟进入一个更强大的叙事。嗯、但是我觉得我们其实我在跟庆说的时候，也是在提醒我自己，可能也是这些年我走过的经历的一些我对自己的 reminder、嗯。所以我就非常的 naturally 的就跟你说了这样的话，其实也是跟我自己说这样子的话。嗯、然后我觉得也不要忘记，我们是非常好的 storyteller， 我们可能可以用我们的叙事战胜另外一套叙事。如果有一天要写一本书的话，不应该是。是在写我们在一段怎么样纠结的关系当中，作为别人的配角，作为别人配角，<笑>然后就是有一个什么样的故事，最后,最后应该写的是我们是谁，我们从哪里出生，我们经过了什么样子的路，走到了今天。我觉得这故事可能是 powerful 过任何，对，我们和另外一个人怎么样在这个世界上交汇<对>啊，他多么的啊、呃、闪光 b 灵 i 灵，把我们的生命带入了另外一个。精彩的历圈，我觉得永远要记住的是自己如何走过的这些路，那个是我们在这个世界上安身立命之本。<对>然后，也不要忘记自己是一个很很棒的 storyteller 了。其实你刚刚出来录节目的时候，我都还想跟你说，庆你真的很棒，然后我也真的非常欣赏你。你真的不要忘记自己有多么优秀这件事情。
2: 我都不知道庆 ever 忘记过这件事情<笑> ，ever
0: 。这些女性非常容易出现的情况啊，<对>女性真的很容易。经常去
2: 怀疑自己，自自尤其
0: 他在一个更强大的个体前面的时候，在一个，因为我们如果走的越高，那你面对的东西也已经不再是你刚来世的时候在面对的那个环境了嘛？你面对的永远是一个比自己的，嗯，自己取得的位置也好，自己获得的东西也好，更加 powerful
1: 的一个，所以你永远在面对这个处境，你永远在自我怀疑。这我确实得承认，而且我觉得其实这可能，我不知道是不是，其实我们听众朋友中有很多人也是这样的一个境遇，就是，嗯、呃，你可以通过一系列的这种，比如说职业上的成绩，可以通过你的生命的体验的积累，去把自己好像打造到一个位置，就是外界上看起来好像很稳定、很坚不可摧，但是我觉得当你遇到一些。那种让你觉得就是很脆弱的 moment 的时候，也需要去识别它和拥抱它。然后我觉得，其实包括我觉得今天来来录这些节目，就可能也跟需要我自己吧。我觉得之前在节目中的一些呈现是有不一样的
2: ，嗯、就是我不
1: 知道我可能我之自,自己之前在节目中会显得一种好像懂得很多，然后就是确实也懂得很多，没有错，<笑>有解法，对很多事情都有解法的一个状态。然后我之前想过，就是是不是等我的情况，比如说可能更稳定一些了，或者说更有就是这种心得，可以就是出来这个讲一些心得的时候再来录这个节目。但我其实还是蛮觉得还蛮感激，就是在这样的一个状况下去记录了现在这样的一种真实的状态。就是可能也有很多的朋友，大家就是在这种震荡和颠沛流离当中，其实度过了很多的时光。然后我们总会想说，等我们尘埃落定，然后稳定一些之后再去做总结。但是把这些过程记录下来，它可能本身也是就是成为我们自己的
2: 嗯
1: 一个部分。嗯、所以我觉得这期节目可能是我十年之后仍然会听的一个节目，就是记录一下当然这个喝了喝了这个什么四五杯葡萄酒，然后在这里奥地
2: 利奥地利上奥地利州重要的葡萄，好吗
1: ？然后也谢谢我的对啊，呃、哦、两位 partner， 就是。嗯，这么深刻
2: 之后，我就没有办法接了。<对>我觉得我我说的太肤浅了
0: ，就停在这里吧。
2: 停在这里吧，<笑>对，干个杯吧。没酒了，喝完了，<笑>我连啤酒都喝完了。